0: Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio di Over It. La mia seconda ospite è una grande donna, grande nel senso che (ride) è davvero una forza della natura perché è veramente molto esile, ma non vi lasciate ingannare dal suo aspetto perché Simona fa 40 push-ups al giorno. (ride) No, al giorno no. Ah, no, al giorno. (ride) Ok, Simona Botti benvenuta! Grazie, grazie per l'invito. Come stai? Benissimo, potevo anche dormire un pochino più stamattina, ma eh, per il resto benissimo. È colpa mia che l'ho fatta svegliare un po' presto questa mattina. Simona Botti, allora io conosco Simona perché ci lavoro insieme, è una professoressa alla London Business School di Londra, ha un'esperienza incredibile alle spalle, so che ti sei laureata alla Bocconi, so che hai fatto il PhD a Chicago. Sì. E poi... E
1: poi ho fatto tre anni di carriera, dell'inizio della carriera accademica, si chiama System Professor a Cornell, Johnson School of Management. Cornell è in una cittadina che si chiama Ithaca, sta a Upstate New York è piccola, immersa nella natura, nel verde, che è insomma abbastanza idilliaca come situazione. Però a me piacciono le città, per sì. cui dopo tre anni eh, la London Business School mi ha fatto l'offerta di andare a Londra a continuare la mia carriera accademica, quindi nel 2007 mi sono spostata a Londra e da allora sono sempre stata tra London Business School, quindi dal 2007 ho fatto tutta la carriera accademica, quindi assistant professor, diventi associate professor e poi full professor. Ecco dove sono adesso.
0: Quindi senti, tu quanto tempo sei stata fuori dall'Italia? Io sono partita nel 1999 per
1: andare all'Università di Chicago a fare il PhD, quindi è dal 99 che sto fuori dall'Italia. Tu, che rapporto hai con l'Italia? Bellissimo, io mi sento a mio agio solo in Italia, praticamente. Ah, vedi? <ride> sì. Io quando atterro a Roma o a Perugia, perché questi sono quelli che prendo quando vado a torno a casa, proprio appena atterro mi rilasso perché non, non devo utilizzare tanto sforzo cognitivo per capire le situazioni. E non è soltanto una questione di lingua, che comunque non, non sarà mai così semplice da utilizzare come la tua certo. lingua madre, perché io l'ho imparato comunque da altri in inglese. È proprio una questione di comprensione della. della il contesto Ok. quindi sono molto più rilassata devo fare molto meno sforzo intellettuale per capire il contesto quindi sto benissimo con la mia famiglia ho un rapporto fantastico ma io penso che ma il tutto questo è perché non sto sempre lì ecco questo <ride> è, un, è un punto
0: interessante
1: <ride> vedi? cioè perché poi quando sto lì voglio, prendo soltanto il meglio della situazione, Sono di buon umore quindi prendo il meglio
0: secondo te, secondo te qual è ad oggi il problema più grande in Italia in per Italia. quanto riguarda sai ci sono tanti giovani che vorrebbero diventare qualcuno, vorrebbero fare qualcosa di grande ma comunque si ritrovano a confrontarsi con un sistema burocratico che è quello mm. che è
1: insomma sicuramente parte della burocrazia, quello che io quello che mi preoccupava, rimanere in Italia, nel mio ambito, della carriera accademica è che non vedevo tantissima meritocrazia le cose sono cambiate eh, in Italia, però c'era questo sistema un po' del, no, del professore, tu feci l'assistente per un periodo e poi dopo eh, forse in, in un futuro si sarebbe aperto un, un posto. E poi tutto un po' una questione di favori, no sì. favori forse non è la parola giusta, però è un sistema meno meritocratico. Eh, di nuovo, non che poi i sistemi di cui ho fatto esperienza per esempio in America siano tanto diversi. Lì lo chiamano network, quindi sì. no? Per se ha dove ti, ti laurea, dove prendi il PhD, il professore con cui studi, quelli che conosci, comunque aiutano tanto fuori dall'Italia quanto in Italia. Però in Italia secondo me c'è questa mentalità e di nuovo non sto lì da tanto tempo, per cui magari è, non è più così. Però se devi raggiungere un obiettivo, la prima cosa che ti chiedi è chi conosci. Sì. Eh, mentre il mio modo di fare, o comunque sia quello di cui ho fatto esperienza eh, al di fuori dell'Italia è che
0: cosa devo fare per arrivare a quell'obiettivo Ok, quindi la, proprio la domanda che ti sì, è, è più una
1: cosa in, interna verso l'esterno, è una questione di, di, di trovare le tue abilità nel, nel perseguire un obiettivo, verso nel capire quali sono le circostanze e quali sono le interferenze esterne <ride> di cui no, devi prendere in considerazione che devi fare questo overcome per arrivare alla, alla, al tuo obiettivo Quindi è, è proprio una prospettiva diversa parte di questa interferenza di questi contesti esterni che potrebbero essere di ostacolo è la burocrazia Certo. però non penso sia soltanto, soltanto un po' una mentalità modo sì. di, di vedere
0: le cose questo è un po' triste questo, questo a me è un discorso che rattrista molto comunque qual è, qual è la, stata non so, la differenza uh, mh, puoi anche descriverlo con una parola sola tra uh, l'America e Londra perché tu sei stata a
1: Chicago sono stata a Chicago poi sono stata 5 anni sì. e poi sono stata a Itaca 3 anni Quindi, la differenza secondo me Londra è più europea um, è, è anche più internazionale Rispetto all'America, l'America è molto internazionale, ma ci sono certe etnie o certi gruppi che sono rappresentati più di altri. Invece a Londra penso che, specialmente a Londra, c'è più omogeneità nel, nella rappresentazione delle differenti culture, etnie, regioni e quindi è più internazionale, è meno provinciale. E poi si, si respira un po' un'area un po' europea, no? nonostante la Brexit, nel senso che comunque sì, per andare a casa sono due ore, due ore e mezza, ti sposti mora e vai a Parigi a un'altra lingua, a un'altra cultura, un altro cibo, un altro mo- no? C'è sì. più più diversità, più varietà rispetto all'America. Non è una parola sola, però insomma diciamo più europea,
0: più internazionale e più diversa. Senti tu insegni brand management London yes. business school, ma um, tu lo sai bene perché... Io lo so molto bene perché ho fatto il corso. <ride> eh, io io. Senza Dalida non potrei fare questo corso, è lei è quella che, che, che si muove dietro le scene. Per... Io sono sì, mi, mi prendo cura del, del backstage. Esatto. Però tu diciamo ti focalizzi sul, um, sul consumer behavior and decision making. yes Qual è la cosa più importante, secondo te, che serve no? come base per prendere una decisione?
1: Allora, premetto che io studio questa roba perché sono terribile a prendere decisioni. Benissimo! Quindi <ride> dico, magari le studio e imparo qualcosa, invece no, più le studio e più mi confondo e me ne imparo e più, più mi, mi sono contorta nel mio processo decisionale. Credo capire le conseguenze. Avere un, essere informati sulle conseguenze, delle, sulle possibili conseguenze di una decisione, cioè il, come le cose possono andare, come potrebbero andare, pros e cons, e poi prendere la decisione, e a quel punto quello che, che succede è anche chiuderla, nel senso eh, fare questo non so come si dice in lingua, questo lingering sulla decisione, questo tornare indietro, avrei potuto fare un'altra cosa, forse faccio un'altra cosa, cambio, faccio. Secondo me è, non è produttivo. Quindi fare come dire, il lavoro della decisione prima e poi, una volta fatta la decisione, però chiuderla. Eh, sì. Come dire, non, non, non continuare a dire avrei ah, potuto fare qualche altra cosa se avessi fatto. Eh. Stock della decisione, come dire, l'ho presa, prende la responsabilità. Ecco. Sì. L'ho presa, l'ho fatta. Cerco come dire, di onorarla questa, okay. questa decisione il eh, più possibile. E poi dopo, se proprio non funziona, sì, si cambia. Però cambiare o ripensarci senza aver dato le, la possibilità, la conseguenza della decisione di realizzarsi, di materializzarsi, secondo me, un po' eh, non, non è produttiva. Quindi gente che cambia l'idea subito, gente che si, come dire, si arrende un po' al primo ostacolo dopo aver preso una decisione, gente che pensa di aver preso la decisione sbagliata Sbagliato, immediatamente sì. dopo. E questo è un po' complicato. Quindi fare come il lavoro prima. Uh, e poi dare un attimo di tempo per vedere s- quali conseguenze effettivamente si materializzano e poi, e poi riprendere in mano la, la situazione se le cose non
0: sono andate come, come si pensava. Senti, secondo te c'è un'età, un'età limite, no? Se, ci sono tante persone che hanno 35-36 anni. Secondo te quella è un'età giusta per uh, lasciare l'Italia e andare all'estero? Se...
1: Ma Secondo me alla fine non è che ci sia una, un'età precisa per prendere decisioni grandi okay. che possono essere quelle di lasciare uh, l'Italia di lasciare il partner di fare un figlio mica, non so, queste decisioni proprio grandi che cambiano poi la vita non c'è un, un'età o perlomeno non, non si dovrebbe avere la mentalità di, di questa mentalità se cioè no sono troppo vecchio per fare qualche sì. cosa a me, certe cose sì uno diventa Vabbè. troppo vecchio però <ride> <ride> a prescindere insomma, se, se ancora non si può muovere bene come dire <ride> <ride> se non si accontenti sì poi è difficile chiaramente perché più, più siamo adulti e più diventiamo così fissati in certi, in certi habits, in certi modi di fare, in certe appunto situazioni, è certi... più difficile proprio venirne fuori forse perché non c'è una storia, no? prende considerazione specialmente lasciare l'Italia, un conto lo fai a 5 anni, un conto lo fai a 18, un conto lo fai a 30. Però è pieno di, di gente che si reinventa e come parte del reinventarsi è anche cambiare città, cambiare paese, cambiare continente.
0: E' bellissimo quando succede perché è come se fosse un piccolo miracolo, no? Cioè sì, sì. cancelli un po' quello che, che eri e anche forse quello che sei per reinventarti come dici anche sì, tu
1: sì. Ci, vuole, ci vuole coraggio oppure ci vuole anche un po' come di non dico disperazione però una motivazione forte no cambiare però è bello io ammiro tanto le persone che riescono a reinventarsi a prendere queste decisioni grosse io sono una invece un po' abitudinaria mm-hmm. Eh, nel senso che tu mi dici adesso che ne so, vai via da Londra e vado da un'altra parte, mi prendo un colpo, capito? <ride> la casa, gli amici, la palestra, la scuola. Italia? Ma penso di sì, nel senso che non, non ho mai visto questa decisione di lasciare l'Italia come una decisione definitiva. È sempre stata: okay. vabbè, studio cinque anni e poi torno, sì. oppure comincio questa carriera e poi torno. E poi adesso penso più dico, pensione perché eh, mi, mi sento ancora giovane, anche se eh, tanto giovane. Lo sei, so, Simona. <ride> Però, come dire, quando da un punto di vista lavorativo e professionale non avrò più gli spunti, la motivazione, l'interesse, l'entusiasmo, probabilmente posso decidere di pensare a altre cose nella mia vita, non soltanto alla parte professionale, quindi come parte delle altre cose ci potrebbe essere quello di vivere l'Italia. Certo. In modo, senza averci obiettivi di, di fare grosse cose da un punto di vista professionale. Okay. Perché non penso di poter continuare a, a migliorare la mia professione ritornando in Italia, non credo, magari anche questi errori sì. sono delle università ottime in Italia. Certo, sì sì sì. sì, sì. Eh, ottime che stanno facendo progresso. Però come dire un po' l'ho già vissuta quella l'esperienza. Mi sembrerebbe un po' ripetitiva? Eh, un po' di tornare indietro invece okay. di andare avanti. Poi penso, magari, che ne so, quando mi sono proprio stufata dal <ride> del, punto di vista professionale, perché a un punto di vista vita penso che sia veramente difficile stufarsi di Londra a meno che succeda qualcosa clamoroso. Sì. Però. Il livello di stimoli, di, di cose che si possono fare qui, appunto, di, di sorprese, di gente, a me sembra sempre un miracolo.
0: Però e se dovessi dirmi con una parola cosa ti manca dell'Italia?
1: Mi manca la fluidità del, dell'Italia, il fatto che le cose succedono, non succedono, le pianificano, <ride> le pianifichi, cioè mi sembra tutto molto più facile <ride> l'organizzazione. sì è vera, Io mi ricordo quando, andavi, <ride> quando sono andata in America le prime volte, che ne so, organizzavo, metti cene, e quindi invitavo, che ne so, due o tre persone. E sì. nella mia testa queste due o tre persone abbiamo invitato altre due o tre persone che altre due persone e ti ritrovavi con queste venti persone, come sì. succede sempre in Italia. E invece invitavo due o tre persone e queste due o tre arrivavano, due o tre. Cioè. <ride> <ride> quindi io facevo cene per 20, sì. cene, ma non è che cucino pizza per 20 e invece eravamo in quattro e dico ma com'è? com'è? che in Italia invece lanci come di un sassolino e viene fuori una cascata e qui invece lanci un sassolino e rimane sassolino <ride> <ride> e quindi questo discorso questa capacità di essere fluidi di reinventarsi di adattarsi adattarsi di... penso sia veramente la parola sì, giusta sì, di appunto di vedere vabbè questo non succede Vabbè, troviamo un'altra soluzione appunto questo discorso del, no, chi conosce che mi puoi aiutare <ride> la persona. Invece qui niente, cioè, eh, cioè se devi fare A e B, se non arrivi a B nel modo in cui dovresti arrivarci, cioè cavoli tuoi, non è che c'è un modo...
0: Io per dirti mi sento un pochino più sola mm. qui, però sono sicura, nel senso è come se, se quando sono in Londra posso contare su me stessa. Certo. In Italia mi sento, non voglio dire che non posso contare su me stessa perché sarebbe una, una stupidaggine, però so... Che c'è sempre appoggio. Sì, sì,
1: sì. sì. Io dico città come Londra, ma da quel punto di vista non penso sia solo Londra. Le città grandi, città grandi, internazionali. Io ho anche la sensazione, la sensazione a Milano, ho vissuto a Milano sì. per dieci anni. Io sono di vicino, vabbè, sono di Terni, stavo vicino Roma, ma di Terni. Gli <ride> <In> anni <Milano ride> dovrebbero saperlo dove. E in università sono andata a Milano, quindi ho studiato a Milano e poi ho lavorato 4-5 anni a Milano come assistente. Sì e la stessa sensazione c'è cioè, a Milano cioè queste sono città in cui devi essere quindi, giovane, in salute e con soldi per sì. viverle bene se te ne manca una di queste è complicato sì. perché non hai questo supporto questo network, questo fatto sai. per esempio a Itaca, paradossalmente mi sentivo invece molto più supportata perché è più piccolino, capito? c'è l'amico che ti sta a 5 minuti, non devi pianificare il caffè due mesi prima per incontrarti sì. alle cinque e mezzo e poi Meno, dinamica, meno cose da fare quindi, sì. meno dinamiche meno... E quindi qui si sì, devi contare un po' su te stesso o comunque devi trovare veramente poche persone che ti stanno intorno sulle quali puoi contare però se per caso non stai bene o sì. fisicamente o psicologicamente o ti invecchia o, o, o non, non hai la possibilità finanziaria anche di, di, di fare le cose che la città ti offre sì. e allora non c'ha molto senso non sì. non c'è. io per esempio adoro il teatro vado a teatro molto spesso nel momento in cui dici vabbè non c'ho abbastanza soldi non c'ho abbastanza tempo, non sto bene per andare a teatro già mi, no, la, una delle grosse cose che mi piaceva fare a Londra sarebbe, sarebbe finita capito? Certo. quindi è l'utilità per cui sì, sicuramente è un posto dove devi essere bella in forza. Sì, io eh. condivido appieno con te, perché vedi, anche oggi per incontrarci... Ah sì, cioè, ho dovuto mettere la sveglia, esatto. devo prepararmi, dovuto vedere come funzionava su Google, capito? Okay. Cioè io dico, c'essi 80 anni, non no, no, capito? No? Dici, per carità, spero di avere <ride> le stesse capacità sia cognitive che fisiche per sempre, no? Però è possibile che non succeda, e quindi... Invece per esempio vedo i miei genitori che hanno 77-75 anni Loro stanno benissimo, a te ne sono gli amici Se quando mai succede qualcosa, cioè tutta questa gente li accompagna Li, li porta da mangiare, sì. li chiama per sentire come stanno E, e qui non è cattiveria, che uno ha troppe cose da fare per, sì. per focalizzarsi anche sugli
0: altri no? È vera questa mm. cosa Senti, secondo te, no? ti faccio una domanda un po' cattiva, ma non personale Secondo, mm. te, secondo te, qual è il destino dell'Italia?
1: Io sono ottimista perché appunto anche qui magari è lo stereotipo, eh, okay. lo stereotipo. più è lo stereotipo più stai fuori e non certo. vedi come le cose funzionano Gli italiani veramente si arrangiano, si sono sempre arrangiati, hanno sempre mh, avuto questa capacità di adattarsi all'ambiente A me piace molto il calcio, è il classico, no? sì. che il momento in cui dici pa, perde, non è possibile, <ride> no? okay? è quando ti sorprende Sì nel momento in cui dice ah vince stanno bene è il momento in cui (ride) c'è la sorpresa negativa penso alla Macedonia del nord degli ultimi mondiali gli italiani hanno delle, sono molto resourceful, hanno una abilità, una resilienza. Come si sì, dice? Sì, 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 Un'abilità, secondo me, di, di venire fuori alla, quando ce n'è bisogno, all'ultimo momento. Ok. E
0: poi forse è una cosa storica. Sì, un retaggio culturale. Sì, sì, sì.
1: Quindi io sono ottimista. Sì, c'è questo discorso della, de, che nascono pochi bambini, no? Sì, sì, sì. Eh, però anche lì io spero che allora a quel punto l'immigrazione eh, riesca a risolvere un po' questo problema la mia nonna viene da questo paesino eh, in Abruzzo questi paesini sono bellissimi e sono tutti quasi disabitati perché le persone anziane muoiono e sì. le persone giovani non vanno anche se adesso le cose stanno cambiando dopo il covid che l'ha ha certo. un po' ha riscoperto queste realtà insomma di campagna rurali eh? e sarebbe bellissimo se questa gente che viene poveretta e non, non sa dove andare no? se ci fossero dei programmi per cui diciamo ripopoliamo sì. questo paesino facendo venire gente giovane, bambini eh, che, che purtroppo devono lasciare da dove vengono per motivi che, non, che sono di fuori del loro controllo una politica di immigrazione mirata
0: e È perché poi comunque cioè, penso le cose più importanti sono comunque dove trovare cibo eh sì, no, è il lavoro, no, ah, tutte ospedali cose. Eh, perché, perché è importantissimo no, lo sappiamo,
1: meno gente, cioè, meno gente c'è in giro che fa questi lavori e più c'è bisogno di gente che viene fuori, ma è sempre stata così Insomma, gli italiani sono stati un popolo di i migrati sì, 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 ah, sì, sono sì. sempre emigrati dappertutto e hanno portato la loro tradizione, la loro cultura, le cose positive, le cose negative. Non vedo perché le cose non, non no, possono, andare possono diventare dall'altra certo. parte all'entrata verso che l'uscita.
0: Mi piace Simona, mi piace questo tuo spirito. <ride> Ma poi non faccio niente, eh, però insomma. Sì, Simona simile. come presidente, <ride> Simona Botti! Oddio no! È <ride> <ride> um... terribile in <ride> Qual è il ricordo più bello che hai a Londra? Quando sono
1: arrivata primo giorno Uh, io, io ho un partner siamo, siamo insieme da 23 anni e siamo venuti insieme dall'America abbiamo affittato questa muse house quindi siamo arrivati con queste valigie a Londra da idea di ti si apre tutta una vita un capitolo di sì. vita no? e stai lì a aspettare quello che succede
0: voi non vedete, non vedete gli occhi di Simona ma sono, <ride> sono brillano
1: e la prima sera siamo andati a cena da, in questo ristorante siamo a Fai Rus, che è un ristorante libanese che c'è ancora e mi ricordo era buonissima quella cena, non lo so arrestate era lui sempre era bello e energia positiva no? di dire vediamo che succede che bello
0: tu che cosa volevi fare no, quando eri piccola? Una piccola l'attrice signora. l'attrice sì, sì, sì,
1: racconto sempre questa storia che a 18 anni quando sto facendo il quinto il quarto il quinto liceo ero in macchina con mio padre e mio padre stava davanti stava... e io dico l'attrice che bello e mio padre mi ha detto non credo <ride> <ride> <Si>
0: muore,
1: no. <ride> 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 non mi sembra una buona idea <ride> Eh, dico, Dice un'altra cosa, piano B? Dico no, oh, non c'è un piano B. Dici perché non vuoi fare la business school a Milano? E tu, ok, no. <ride> perlomeno a Milano me ne vado. Eh, Però sei sempre una una cosa
0: Opposta praticamente. No, non è no. vero. Dimmi un po' di più.
1: Perché adesso insegnare è importantissimo avere queste capacità, le stesse attitudini, le stesse abilità che hai come attore. Io durante il liceo così recitavo con i agitori, che è un gruppetto di teatro, sì. no? E a me piaceva tanto. Mi veniva proprio naturale. Non che so bello. Come dire. Buoni insegnanti sono anche buoni attori, non perché devi mostrarti diverso da quello che sei, però devi un po' capire. Come va, se ti seguono, sì. se non ti seguono, se sono annoiati, se sono agitati. Se...
0: E rompi la quarta
1: parete sempre.
0: <ride> eh Sì, insomma,
1: è, secondo me è, è importante avere quell'abilità di comunicare. C'è improvvisazione quando insegni? Ce n'è anche tanta, no? Perché pianifico la lezione, però poi dopo cioè, gli studenti ti possono portare su direzioni completamente sbagliate, quindi dopo sta a te ritornare sul filo della, della lezione, quindi. o magari ti fanno una domanda e non, non sai bene come rispondere. no? Certo. Eh beh, quindi, certo. E quindi eh, non è che improvvisi a quel punto, però devi
0: anche avere la presenza di spirito cioè e questo lo so, questo non lo so. È difficile fare il tuo lavoro in una lingua che non è la tua?
1: Non credo sia facile, nel senso che adesso non mi sono abituata ho sempre fatto questo, ma così tanto difficile, però non penso sia facile, sì, devi... La lingua non è, penso sia il problema principale, ho un, un accento fortissimo e no, poi magari non, non mi capiscono, proprio non capiscono mm-hmm. quello che dico. La lingua a me è un problema perché io ho imparato queste cose in inglese, sì. quindi questo, questo che insegno, la ricerca che fa essenzialmente durante il PhD, quindi in inglese, anzi per me tante volte è difficile dire le stesse cose in italiano perché sì. il vocabolario, quel vocabolario lì l'ho acquisito direttamente inglese. in inglese, è difficile perché, perché gli studenti vengono da tutte le parti del mondo e anche loro hanno accenti diversissimi però non penso che sia un lavoro facile, ci sono tanti fattori che le cose possono andare male in un momento, in un modo che anche dopo vent'anni dici ma come, come, non, come non l'ho vista arrivare sta cosa, capito? Tipo l'IT
0: guy <ride> che non si presenta, <ride> poveri,
1: <ride> o tipo che ne so appunto uno studente che magari ti fa una domanda e, e caschi un po' dal pero no? E tu dici ma com'è possibile dopo vent'anni non sono non in grado so, certo. appunto di rispondere in un modo. È capitato? Capito? Capita, sì, certo. capita, capita. Però allo stesso tempo ti, ti rende il lavoro ancora interessante certo. Cioè, se tu vai lì, farà, dici la tua del discorsetto, nessuno ti fa un po' di challenge di quello che dici, eh? è, è noioso, invece così devi stare sempre un p- non ti puoi rilassare mai, bene.
0: bene, voglio concludere questo, questa nostra conversazione Simona chiedendoti qual è il consiglio migliore che tu abbia ricevuto e qual è il peggiore? Il consiglio migliore, mia madre
1: quando ero piccola mi disse Simona studia trovati un lavoro e diventa finanziariamente indipendente. Dopodiché, se vuoi e se c'è, cerca l'amore. In generale l'idea è non farti condizionare dal contesto. Pensa a raggiungere quello che, che vuoi raggiungere tu e, e questa cosa dell'indipendenza della finanziaria secondo me è fondamentale. Vero? Sì. E ho letto recentemente questo libro di Virginia Woolf A, a, Quale? Room, of, a room of One's Own e, e l'ho riletto e, e il messaggio è, secondo me è di, di una modernità incredibile che dice le persone per essere creative hanno bisogno di una stanza per conto sì. proprio e di di indipendenza finanziaria quindi secondo me questo è il, um, il consiglio più bello poi dopo poverina mia mamma dice ma forse l'hai preso un po' troppo la lettera perché <ride> non mi sono sposata non <ride> ci ho avuto figli
0: <ride> mamma <ride> cioè, ma me l'hai detto
1: tu <ride> non è che è proprio, è proprio tutto c'è proprio il 100% capito? <ride> sono stata fortunata a non aver avuto dei, dei, dei cattivi consiglieri bello um, c'è stato insomma un, un periodo della mia vita in cui mi sono fatta un po' prendere dalla, dire, dalle cattive amicizie sì. no? e quindi da questi, da, la possibilità di rovinare tutto sì per una stupidaggine no? sì. per andare fuori una sera e fare le stupidaggine sì. c'è stato un periodo in cui mi, mi, mi dovevo sentire cool sentivo troppo un po' b- b- bacchettona o sotto un cavolo e quindi devo fare tutte queste cose rischiose no? per poter dire l'ho fatto sono cool anche io <ride> invece... è una fase che attraversiamo è una fase che attraversiamo tutti ma non vedevo l'ora che finisse quella cosa cool e potevo tornare <ride> alle mie cose bacchettone però ho detto check l'ho fatto c'è che
0: l'ho. <ride> sono figa sono vittoria. Personali anche questo.
1: <ride> e quindi lì sta un po' fortunata, però, però non è che nessuno mi ha consigliato di fare queste cose, nessuno mi ha forzato a fare queste cose. Sono, sono, mi sono trovata in un gruppo di, in un momento tra me certo. in un gruppo di persone, per cui ho fatto delle cose che adesso forse non rifarei, però allo stesso tempo sono contenta di aver fatto perché perlomeno uno ha bisogno di un'educazione un po' su tutto, no? E quindi adesso riesce a vederli un po' anche chiamiamoli
0: pericoli. Simona, grazie, ti ringrazio con tutto Prego, il cuore. È stato un piacere. È stato bellissimo. <ride> <ride> e sono contenta di averti nella mia vita. Te lo dico perché è la verità. Tali è venuta a Natale con, con il resto della
1: famiglia a casa mia a Terni. <ride> sì. <ride> e è stato queste cose. Ma Tali a Terni non ci posso credere. Sì, ero lì.
0: E... Con il panettone al, <ride> al vino. Al vino. <ride> Grazie per l'invito di nuovo. Grazie a te, Simona. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.